0: Muy buenas noches, con gratitud y alegría les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión número 100. Es la décima de la cuarta temporada. Agradecemos la paciencia y el trabajo técnico de la Universidad Vasco de Quiroga, así como del personal de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Agradecemos también el apoyo de la Universidad del Valle de Atemajac y de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, que han estado acompañando en el consejo, en el diseño, en los temas, estas transmisiones de esta cuarta temporada. Como profesor universitario por más de 15 años en distintos centros académicos, así como en el Seminario diocesano de Morelia, me llena de alegría estar con un grupo de académicos, investigadores y personas del mundo de la cultura. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Josefina Herrera Barrera, a la, a la doctora Lourdes Caudillo Zambrano, al maestro Eberto Peterson Rodríguez, al doctor Jean-Pierre Áquila Contró y al doctor Eduardo González Di Pierro. Esta noche haremos un ejercicio de diálogo sinodal. Por cierto, si usted no ha visto, no ha leído la homilía y el discurso inaugural del Santo Padre Francisco en la apertura, del sínodo de obispos, iglesia sinodal, participación, comunión y misión del pasado domingo 10 de octubre, se las sugiero, los, son extraordinarios. La sinodalidad es la espiritualidad de la escucha, de la corresponsabilidad y del camino eclesial, en donde cada uno aporta desde su carisma, participación específica en la estructura eclesial, sus talentos y sobre todo en servicio a la evangelización en la lógica del don y la gratuidad. Me voy a permitir presentar a cada uno de nuestros invitados con algunos de sus datos curriculares. En primer lugar, quiero presentar a Josefina Herrera Barrera. Ella es licenciada en periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Ha colaborado desde hace 32 años en la radio mexicana, en Radio Fórmula, en Grupo Radio Centro, el Otrora Núcleo Radio 1000, Radio Red y Monitor de radio programas de México. Actualmente es la coordinadora de noticias desde el 2001, de Enfoque Noticias, el informativo de NRM Comunicaciones, grupo radiofónico que cuenta con seis emisoras, en la Ciudad de México, en su andar pastoral por las radios del mundo, estuvo en Colombia. En Ecuador colaboró para instalar la radio católica de Cuenca. Pasó por Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil ofreciendo capacitación a radios comunitarias en poblaciones alejadas de las capitales ahora participa activamente de los trabajos de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura y también de una iniciativa que construye la fraternidad en el mundo de la ciencia y la cultura ella nos platicará seguramente un poco de esto
1: bienvenida querida josefina
0: muy buenas noches
1: Buenas noches padre, qué gusto saludarles y por supuesto es un gusto y un placer estar con este grupo compartiendo esta edición especial, la número
0: 100. Gracias, gracias. Le damos la más cordial bienvenida a Lourdes, ella es licenciada en pedagogía por la UNAM. Lourdes Caudillo también es maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, doctora en calidad y evaluación de instituciones, programas, e intervención Psicopedagógica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es experta en evaluación educativa por la Universidad de Deusto. Sus áreas de interés son formación docente, literacidad académica, evaluación educativa, filosofía de la educación. En la docencia ha impartido distintas materias, entre ellas escritura académica para la licenciatura en comunicación, introducción a la didáctica en licenciatura en educación, evaluación educativa para la licenciatura en educación. También quisiera señalar que participó activamente en la comisión de redacción del documento de educar para una nueva sociedad de los obispos de México con la dimensión de pastoral educativa. Ahí tuve el gusto de conocerla y constatar su capacidad académica y pastoral. Muchas gracias, doctora Lourdes. Bienvenida. Un gusto tenerla esta noche en esta transmisión.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y por el diálogo. Bienvenida. El maestro eberto Peterson
0: Rodríguez es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y maestro en administración internacional del Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS, una universidad muy importante en Baja California. Está concluyendo su tesis de doctorado en educación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha desempeñado distintos puestos directivos, entre ellos jefe de relaciones públicas del CETIS, eh, también dirección de carreras administrativas en el, campus, en el campus Tijuana. Director del Departamento de Economía y Administración y posteriormente director general académico de la Iberoamericana Tijuana. Coordinador de Humanidades a nivel profesional en CETIS Universidad Campus Tijuana. Actualmente es el director académico del Campus Tijuana de la preparatoria de la profesional y de los posgrados. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en temas relacionados con liderazgo, antropología filosófica, ética empresarial, globalización, cultura y sociedad, administración y sistemas de alta dirección. Es consejero del Observatorio Filosófico del Norte. Participó durante cuatro años en el programa de radio Perspectivas en la agencia de noticias Unirradio Informa, como uno de los analistas en temas políticos, económicos, sociales. Maestro Eberto, bienvenido. Muy buenas noches aquí. Buenas tardes en Tijuana.
3: Muchas gracias. Saludos a todos. Encantado de estar con ustedes.
0: Gracias. El doctor jean Piero Aquila es investigador de la División de Familia y Género del Centro de Investigación Social Avanzada. Es coordinador también de esta división. Es licenciado en filosofía por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Italia. Adquirió una especialidad en psicología por la misma universidad. Posee entrenamiento en terapia familiar por el Centro de Estudios de la Familia de Florencia, Italia. Fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares durante 10 años y fue también director del Departamento de 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 Sistemas de Acreditación la de la Calidad Educativa SACE de la misma confederación. Tiene amplia trayectoria como catedrático. Ha sido profesor de epistemología e investigación educativa, filosofía de la ciencia y antropología filosófica. También fue profesor de la licenciatura en Psicología educativa de la Facultad de Humanidades en la, de la Universidad Autónoma de Campeche y profesor de Psicología Social y Sociología en la Licenciatura en Comunicación del Instituto Campechano. Doctor Yampiero, bienvenido, gracias por su tiempo y disposición. Doctor Yampiero, no, no lo escucho.
4: Gracias por la invitación, perdón, y feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Yampiero.
4: A continuación
0: presento al doctor Eduardo González Di Pierro. Él es, él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Es docente de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que también fue su director. Es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Es autor de libros y de varios artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como de distintos capítulos de libros. Ha sido ponente y conferencista en varios foros nacionales e internacionales. Ha sido profesor visitante en la, en la Universidad de Kentucky. Ha sido profesor visitante en las universidades de Nápoles y Calabria, Italia. Ha realizado estudios estancias de investigación postdoctoral en los archivos Husserl del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha hecho también investigación en el Centro de Estudios Teoréticos de la Academia de Ciencias de la República Checa en Praga. Fue becario del Instituto Parenson de Turín, Italia. Doctor Eduardo, es un gusto tenerlo en nueva cuenta en estos
5: diálogos por la esperanza. Bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias, Padre Eduardo, por esta oportunidad que valoro muchísimo para mí un privilegio poder estar aquí. Gracias. Muchas gracias,
0: doctor Eduardo. Todos y cada uno de ustedes, de alguna manera, participa activamente en las estructuras del mundo, algunos en universidades de inspiración cristiana, otros en universidades particulares, otros en universidades públicas y algunos otros en proyectos pastorales de la iglesia. Quisiera preguntarles primero cómo ha sido el caminar de su experiencia en este servicio tan particular de la educación, la cultura, la comunicación. ¿Cuáles han sido algunos de sus, de sus luces y sombras? Y por el otro lado, pues considerar, ¿verdad? Los momentos de gracia y crecimiento. No estamos solamente en proyectos mundanos, sino que estamos en proyectos que participan de el proyecto histórico de salvación de dios quisiera eh, escucharlos en esta primera ronda le pedimos al doctor Jean-Pierre áquila
4: coltro que inicie adelante doctor muchas gracias eh, quiero iniciar con una brevísima narración un poco de mi camino sobre todo de los últimos años con el en el centro de investigación social avanzada de querétaro eh, la, las luces y las posibilidades que eh, hemos experimentado no solamente yo, sino eh, esta pequeña comunidad somos 18 investigadores que trabajamos juntos en uh, la diaconía de la razón, acostumbramos decirnos es decir, en comprender que ir uh, a descubrir las razones de fondo Respecto a los problemas que atañen la vida de nuestros eh, contemporáneos, eh, de las personas que encontramos eh, a lo largo del camino y, sobre todo, de la vida de la iglesia, para que a partir de la. Razón, doctor Giampiero,
0: perdón que lo interrumpa, doctor Giampiero. Sí. Si puede apagar tantito su video para ver si se mejora, porque se nos corta la voz.
4: Muy bien. A
0: ver si puede hablar en este momento. Sí, Muchas claro. gracias.
4: Mejora. Claro. Ok. La, bueno, lo que estaba diciendo, espero que se haya entendido al menos en parte, el eh, trabajo en el Centro de Investigación Social Avanzada, es decir, en una pequeña comunidad eh, de 18 investigadores que se dedican a eh, servir, eh, nosotros en ESISA decimos, a partir de la diaconía de la razón, eh, es decir, al servicio de la razón, servir... Eh, tratando de comprender los problemas y las circunstancias que nuestros eh, contemporáneos viven, en particular los que se viven dentro de la Iglesia. Eh, las dimensiones dentro de las cuales vivimos es, eh, son las dimensiones de la investigación, seguramente, pero no solamente esto, sino de la enseñanza y sobre todo del servicio, es decir, de ir a eh, responder a las personas y a las circunstancias que viven las necesidades de las personas que viven con nosotros. La, y en este tiempo de, de caminar seguramente hemos observado cuánto eh, la necesidad de, de profundizar las razones profundas que eh, interesan la vida de nuestros contemporáneos. Tratar de encontrar un espacio de diálogo a partir de la razón es el camino que considero eh, nos permite vivir una sinodalidad auténtica, es decir, un caminar juntos con nuestros hermanos los hombres, un compartir sus eh, necesidades y tratando de encontrar respuestas. Esto no evita que en muchas circunstancias se tenga que entrar en debates y en dificultades eh, difíciles a resolverse, porque eh, en muchas ocasiones la necesidad o las circunstancias propias de, la, de las ideologías que encontramos vigentes en nuestra época, pues oponen a discursos y debates muy álgidos. Los últimos que hemos estado viviendo relativo a la vida humana y relativos al matrimonio no son segundos en esto. Pero el camino de solución es el camino del diálogo, es decir, encontrar las razones profundas que responden a las necesidades de estas personas. Porque últimamente, y hoy lo estamos platicando con una organización con la cual colaboramos, nos decían las personas que están viviendo dentro de las circunstancias, últimamente necesitan, como nosotros, encontrar una respuesta a las razones de fondo eh, sobre por qué vale la pena vivir, sobre qué es lo que da la felicidad. Y a partir de esto que encontramos la posibilidad también de un crecimiento y de un camino común que de otra forma encontraría simplemente oposiciones ideológicas. Contestaría así. espero que mi cámara no complique, no se complique.
0: Muy bien, no, 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 ya lo escuchamos muy fluido, y yo quisiera retomar esta cuestión, la diaconía de la verdad. El ser humano no solamente vive, vive comprendiendo, vive asumiendo, vive haciendo consciente, el sentido de su existencia y de su caminar. Este centro de investigación social avanzada es muy particular. Podríamos decir que es único en México, quizá. Casi me atrevo a decir que sí. Y me parece que es muy importante el servicio que hace constantemente. Además, hay que decirlo, esta pandemia les hizo que salieran a través de estas redes sociales y me parece que han brindado un extraordinario servicio, pues a mucha gente, para comprender lo que estamos viviendo con sus consecuencias y sobre todo con sus efectos. Muchas gracias, doctor Piero. Doctora Lourdes, le escuchamos.
2: Adelante. Gracias, Padre Eduardo. Eh, pues inicio, al igual que Piero, hablando un poco de, de mi experiencia personal. Y para poner en contexto, eh, bueno, como en el momento de la presentación anunció Eduardo, yo estudié pedagogía. Siempre he tenido una, una particular inquietud por lo que es la educación, literalmente la pregunta, ¿qué es la educación? O sea, es lo que me ha llevado a este, este mundo. Eh, y desde la, la licenciatura, la, la universidad, pues como cualquier joven, yo tenía muchas preguntas sobre... Eh, sobre qué hacer con la vida, cuál era la utilidad de mi, de mi acción, de mi trabajo. Y en diálogo con, con un amigo, un amigo eh, que junto conmigo pertenecemos al Movimiento de Comunión y Liberación, el cual yo había encontrado en ese momento, le compartí un poco estas inquietudes que tenía, eh, que tenía conmigo. Y, y él me hizo una observación que es la que me ha acompañado en este tiempo, todo este tiempo educativo, ¿no? todo este tiempo de trabajo en el mundo de la educación. Eh, él me dijo... Eh, me, me vio como preocupada por qué tenía que hacer, cuál era mi responsabilidad, cómo lo tenía que hacer. Y él, él lo que me decía es, eh, lo que importa es tu corazón, lo que importa es que tú seas feliz. Esta frase me ha acompañado toda la vida porque eh, yo nunca me había dado cuenta que tenía un corazón. <risa> lo digo irónicamente, lo digo con simpatía, porque es verdad que... Que, que en el mundo educativo de hoy aprendemos que lo que nos ayuda a realizarnos es el hacer, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para realizarme? Y me descolocó este, esta perspectiva, que el punto es mi corazón y que yo sea feliz. Eh, bueno, en ese momento fue cuando yo acababa de encontrar justamente este movimiento del que hablo de comunión y liberación, que es el carisma de la iglesia en que yo he madurado en mi fe. Y... y y descubrí, un eh, descubrí este punto precioso que es este, desde la perspectiva de la antropología bíblica, lo que es justamente el corazón humano, eh, la capacidad de conocer desde el afecto, pero sobre todo eh, conociéndolo desde la perspectiva que plantea Yusani, es este punto humano en donde bulle el deseo de ser feliz, ¿no? la exigencia de ser feliz, la exigencia de justicia, la exigencia de verdad, la exigencia de ser amado, de amar y ser amado. Y eh, aunque yo crecí en un contexto católico, eh, tenía mucho como esta perspectiva de, del hacer y también como el mirar el mundo desde quiénes son los buenos, quiénes son los malos, como un poco el mundo de las ideologías. Entender que, que yo y que eh, cualquier persona que encontrara en la universidad tenía este corazón, es decir, fuera masón, fuera proabortista, fuera lo que fuera agnóstico, o sea, tenía este corazón. Entonces me liberó de un modo impresionante para entrar en relación con los colegas de la universidad. Estudié yo en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, era un contexto particularmente desafiante para mí por el tema de la fe. Pero eh, bueno, cierro ya con esto el capítulo de, de la licenciatura para entrar al contexto de hoy. Eh, conocí así, por ejemplo, a un, un colega que hoy es diputado en el PRD, a quien me, me aproximé para pedirle ayuda, para entender un poco la universidad y, y con quien me arriesgué para eh, lanzarme como representante de, la, pues, de los estudiantes en mi carrera. Entonces, viendo el deseo de justicia que tenía este otro joven, que coincidía con el mío, aunque él fuera de ideología de izquierda, eh, bueno, me liberó, verdaderamente me liberó y me hizo descubrir un punto que, que es el que... Eh, venido trabajando a lo largo de mi, de mi carrera educativa, que es eh, reconocer siempre más qué es este corazón que tengo yo y que tienen los profesores, las profesoras, los estudiantes y que nunca puedo decir que ya lo he comprendido del todo, ¿no? Leo aquí una, rápidamente una cita de, de Yusani que, que dice educar el corazón del hombre tal como Dios lo ha hecho. O sea, esto es, esta es nuestra preocupación, ¿no? evocar y sostener incansablemente eh, los deseos originales, estas exigencias de las que, a las que estoy haciendo mención, que constituyen el tejido mismo de, de nosotros como personas. ¿no? Eh, entonces, bueno, con esta, con esta mirada, con este deseo, es que yo he encontrado un método eh, en la universidad, eh, que es el buscar encontrar a los otros, tejer relaciones, hacer alianzas. Como dice el Papa Francisco, más que, generar, más que buscar eh, ganar espacios, es generar procesos. O sea, que, que es posible entrar en diálogo con cualquiera si partimos de la mirada de este corazón. Eh, bueno, básicamente he podido hacer enlaces con profesores de universidades de, de Argentina, de Estados Unidos eh, y de México. Igualmente, agnósticos, eh, por ejemplo, uno de ellos que se declara agnóstico, pero que tiene gran, un gran deseo de educar, a través de la literacidad de lo que es la escritura académica, de educar eh, la propia voz de los estudiantes, que ellos reconozcan que, que, que tienen un yo, una persona, una identidad capaz de expresarla. Entonces, este punto me permitió entrar en diálogo con él. Él me conectó con un profesor de Estados Unidos que tiene esta particularidad afectiva de que es una persona eh, homosexual, pero que también en sus clases eh, él les enseña a los estudiantes eh, esta herida, que él, esta herida de, de, de justicia que él tiene en el corazón. Por ejemplo, les dice, vamos a escribir, pero vayan y observen un bar. ¿En dónde observan ustedes exclusión? ¿Qué hay? Desde que entran, salen, ¿qué hay alrededor? Entonces los chicos empiezan a observar su contexto y a, y a despertar una sensibilidad desde lo que es la escritura académica. Entonces, eh, vamos, esta, esta mirada fascinante de lo que es... Eh, la potencia que la dentro de cada persona, me parece que, que hace que sea interesante el, el, el trabajar la educación, la, la formación de profesores, a que también miremos nuestro corazón, a que a, aprendamos a mirar el corazón de, de nuestros estudiantes. Y, y bueno, por último, para cerrar este primer apartado, me doy cuenta de que, bueno, tengo 22 años ya trabajando en el mundo de la educación, eh, me doy cuenta de que yo no podría haber caminado todo este tiempo si, si yo no fuese generada continuamente, es decir, si no fuese hija eh, de la iglesia, y particularmente de, desde el interior de un carisma, que es el de comunión y liberación, en donde continuamente soy rescatada, o sea, veo como este corazón mío lo reduzco a cada paso, me desanimo a cada paso pero eh, la liturgia, el encontrar personas, momentos de personas, testimonios, eh, espacios de, de, de silencio, en donde siempre es recuperada mi humanidad, es lo que me permite a mí eh, de nuevo retomar, mmm, aún dentro de momentos de crisis, lo que sea, el, el deseo de salir al encuentro de otros para, para aprender a mirar este corazón, que creo que es la gran tarea que tenemos eh, bueno. en la vida.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora Lourdes. Nos cambió el esquema. Cuando vemos docentes, investigadores y demás, pensamos en la cabeza, en el cerebro. Pero usted nos ha ayudado a rescatar el impulso, el sentido, la finalidad, cosa que agradecemos muchísimo. Gracias, doctora Lourdes. Ahora le pedimos al doctor Eduardo González de Pierro, que trabaja en una universidad pública, la doctora Lourdes trabaja en una universidad de inspiración cristiana, ella lo comentó en la Ibero, eh, pero ahora le pedimos su testimonio como investigador, director de un centro de investigación de filosofía, ya lo dejó, ahora está metido en muchos otros proyectos académicos. Eh, ¿Lo escuchamos? Doctor Eduardo, qué gusto.
5: Eduardo, tu micrófono. por ya, ya, sí. La frase más recurrente de la pandemia, tu micrófono. Bien, eh... Voy a, a, a hablar también de mi experiencia. En mi caso, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de eh, estar, haber estudiado eh, haber estudiado y enseñado, y estar enseñando en una universidad pública? Esa es una realidad distinta, ¿no? Porque yo tengo, si tomamos en cuenta de como estudiante de la licenciatura, tengo 35 años estando en la Universidad Michoacana, y de docente 31, ¿no? Los cuatro de la carrera, y 31 años de profesor e investigador en la Universidad Michoacana. Yo me había formado, eh, siendo niño, en, en la universidad pública italiana, porque yo soy mitad italiano, entonces eh, había estudiado yo toda la primaria allá, eh, en la universidad pública, pero Jean-Pierre sabe perfectamente bien que había eh, de religión, estaba uno con la inclusión, por lo menos en aquel tiempo mío, así era, ¿no? Eh, eh, tranquilamente, y la universidad era pública, y sin embargo teníamos Lora de religiones que se daba, ¿no? Eh, pero después, al regresar a México, eh, eh, pues eh, incursioné yo en la realidad de la educación eh, particular, específicamente la preparatoria que yo ya hice con los salesianos en Zamora, eh, de tal manera que venía yo con esa inercia de los salesianos un poco, no y bueno, pues, mi familia eh, católica, aunque mi padre pues no, no mucho, digamos, eh, 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 pues cuando llego a la Universidad de Michoacana, me encuentro con una realidad completamente distinta, absolutamente distinta, eh, estoy hablando primero de la experiencia de alumno, eh, que, como diría yo ahorita Menchú, ahí me nació la conciencia, ¿no? Porque eh, llego yo, el primer día me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien del primer día, de, sentado yo esperando que llegara el profesor, llega el profesor, y me paro yo, y todos los demás quedan sentados, ¿no? Yo, <risa> está bien, me senté en ¿no? otra vez, eh, eh, empiezan a descubrir realidades eh, increíbles, ¿no? Esto eh, fue planteando, eh, pues en mí también, en su momento ya de eh, continuar, eh, digamos, con la vocación, principalmente filosófica eh, que, que yo tenía, eh, pues incursioné pues en la cuestión académica, eh, me sumé primero en el departamento de idiomas, ¿no? Como profesor de italiano, pero después ya eh, también en la facultad de filosofía, en aquel entonces escuela, donde eh, eh, pude contemplar y ahora lo eh, refuerzo esta idea que es, la, que es el, el punto central de lo que quiero intervenir en esta primera parte es decir cómo, cómo la universidad pública en este caso de o ha dicho de ganar constituye un auténtico desafío uh, desafío para y, y cuestionamiento para uh, quienes nos dedicamos a, a la docencia eh, a la investigación en distintos niveles desde el punto de vista eh, digamos de los espacios académicos yo creo que eh, la universidad pública en general es, es el crisol es la síntesis reflejo de nuestras sociedades por lo menos las sociedades latinoamericanas, en particular de México, porque podemos encontrar una eh, eh, multiplicidad de realidades en, en un mismo lugar, en un mismo sitio. Uno puede encontrarse realidades eh, que nos eh, eh, acercan a, digamos, no sé, en un contexto canadiense y nada más movernos un poco hacia la izquierda, a la derecha, nos encontramos con una realidad que puede ser la de Malawi o de Haití. O sea, es una cuestión verdaderamente, eh, de, repito, en el mismo lugar. Eh, esto plantea distintos eh, niveles de necesidades que se van dando. Uno se encuentra, esto es algo que eh, lo podemos constatar en otras universidades también, ¿no? En la UNAM, eh, estudiantes que no llegan a clase porque no tienen dinero para poder tomar el colectivo que los traería a la universidad y eh, viven lejos, por lo tanto no pueden llegar. Entonces dicen, no, bueno, no tengan dinero para la combi, ¿no? y al mismo tiempo estudiantes que llegan en Mercedes-Benz, al mismo lugar, algunos míos. Esto, esto, repito, es un desafío que plantea una serie de eh, retos fortísimos, eh, y que justamente, a mi juicio, constituyen un ejemplo concreto, vivo, que, independientemente de cualquier eh, dimensión, es decir, es, es previo a una dimensión de carácter eh, religioso, y después aterriza en ello, eh, es un auténtico camino de sinodalidad, de sinodalidad auténtica, no un recorrido que plantea justamente una, una serie de, de, repito, de necesidades eh, en, en un espacio en donde, por ejemplo, para muchos estudiantes eh, el, el, el reducto universitario eh, eh, constituye prácticamente un espacio casi de fuga para ellos no respecto de su casa. Yo eh, llegué a preguntarme a estudiantes que se pasaban todo el día ahí lógicamente incluso en horarios en que no les tocaba la clase sino antes y prácticamente me decían eso, me decían, eh, profe, yo vengo aquí porque... Eh, aquí me siento bien tratado estoy eh, y claro es un plantero un reto mayor para nosotros una responsabilidad sobre todo infinita eh, porque pues decía porque voy a mi casa no hay violencia intrafamiliar hay una serie de, de problemas y por lo tanto aquí es el lugar donde yo me siento eh, protegido ¿no? o protegida y esto realmente pues, es algo que eh, eh, sí, pega bastante duro en la en cuestión digamos de la experiencia académica que precisamente y lo saben muy bien los colegas que están aquí eh, pues no consiste nada más en ese acompañamiento de carácter intelectual ¿no? y de carácter formativo, sino que este carácter formativo debe volverse efectivo justamente cuando eh, se encuentra uno con este tipo de eh, cuestionamientos que nos vienen desde el exterior. Entonces, eh, bueno, esto sería lo que quisiera yo mencionar eh, en un primer momento simplemente, y lo complementaría con una eh, intervención ulterior. Muchas gracias.
0: Me parece interesantísimo este aspecto fundamental, la universidad como ese espacio en donde el ser humano se busca en medio del universo, pero al mismo tiempo el universo mismo lo encuentra, Él lo encuentra en su diversidad, en su amplitud. Cuando citaba a Rigoberta Menchú, eh, esa, esa frase, ¿verdad? Eh, eh, he descubierto mi conciencia, me vino a la cabeza, la frase también de San Juan Pablo II, que él decía, me fascina dar clases y ver el parto de las almas, ¿no? Cuando la persona logra decir quién soy, cuando la persona eh, como Lourdes que decía, descubrí mi corazón, ¿no? No solamente vive, sino que vive conscientemente y vive en la plenitud de su ser que está puesto, depositado en sus manos, para vivir en una realidad mucho más amplia que él. Muchas gracias, doctor Eduardo. También cuando veía su oficina, su despacho, pues iba comprendiendo cada vez más, eh, no solamente la cuestión del Cruz Azul y, y su devoción a San Juan Pablo II, sino muchas otras cosas más que están ahí este, muy claras y lo descubrimos. Muchas gracias, doctor Eduardo. Le pedimos ahora a la licenciada Josefina Herrera que nos cuente su punto de vista es muy particular, el periodismo, la comunicación, los proyectos pastorales, los proyectos actuales de cultura. La escuchamos con atención,
1: adelante. Las gracias, qué gusto. Pues eh, trabajo como ya bien lo decía el padre en un medio de comunicación. Aquí soy la coordinadora de noticias y es un empleo que me lleva todo el día desde muy tempranito y que he desempeñado pues al frente de un gran equipo informativo que la constante aquí es el cambio. En lo que en un momento fue noticia, pues al ratito cambia y viene otra más grande, va transformándose. Al grado de que, bueno, pues el reto de todos los días y de cada instante es informar de manera veraz, objetiva, plural y permitiendo, por supuesto, con esto que todas las voces se escuchen. Es un espacio en donde la información, la cultura, la educación se mezclan entre declaraciones de políticos y eventos que van girando como un remolino que jamás termina. Este, mensajes cifrados, claro, ya lo saben ustedes, del, nunca, del que nunca quiere decir directamente las cosas, donde con sensibilidad y eso que se le llama olfato periodístico, bueno, pues eh, buscamos y descubrimos siempre la verdad en medio de ataques entre uno y otro. Y es que no faltan los funcionarios, ya lo saben ustedes, más listos, que hacen todo para saltar de un puesto a otro para el poder. Y bueno, algunos otros que sin más dicen que la pandemia ya está domada, en fin, incluso sin ir más lejos en la presente administración, pues nos han cambiado hasta las fechas históricas, por el simple hecho de pasar a la historia y yo les pregunto y como ejemplo, ¿qué celebramos hoy? Sí, celebramos hoy el Día de la Raza aquí en nuestro país este descubrimiento de América justo con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 a nuestro continente, así nos lo contaron y así no lo pusimos en duda sin embargo hoy el navegante el navegante eh, genovés tan vilipendiado y hasta odiado en el mundo, no tiene capacidad de poder estar ni siquiera en una... Eh, Gloria de la, del paseo de la reforma pasamos de, por el día de la hispanidad en España, el día del respeto a la diversidad cultural en los Estados Unidos y aquí en nuestro país no sé si ustedes lo sepan pero desde el año pasado el pleno en el Senado por unanimidad declaró que el 12 de octubre de cada año es el día de la nación pluricultural el objetivo es claro, dicen ellos reconocer la riqueza multicultural y multilingüe del país la cultura yo la veo y la percibo porque la encuentro a cada instante, eh, me encuentro inmersa en ella, claro, está, y forma parte de las funciones que tengo aquí en, en la coordinación en, en medio del trabajo que hago y desde hace ya más de 30 años, eh, he visto y he tenido que contar las historias de, de los acontecimientos que han cambiado el mundo, que ha sido muy interesante y muy rico, desde el terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México la caída del Muro de Berlín en 1989, el ataque de las Torres Gemelas en el 2001, que fue que nos cambió completamente, las guerras del Golfo Pérsico, la de Afganistán que apenas se cerró las páginas hace pocos días y bueno, también en medio de lo de Irak eh, como vimos el fin de la, del régimen de Hussein con su captura y su ejecución, la captura incluso de Osama Bin Laden en la primavera árabe, también vi eh, los funerales del Papa Juan Pablo II ¿por qué no detallarlo? Recuerdo cuando eh, justo en esa gran plaza de San Pedro veía tanta gente de tantos países con y además gritar santo súbito y así fue, fue rápidamente santo. La renuncia de un papa y el 13 de marzo del 2013 vi la paloma ahí justo en, la, en, en lo que era la chimenea de la, de la Capilla Sixtina, y después ver el humo blanco que anunciaba el nuevo pontífice, ese que llegó desde los confines de América Latina con una sola maletita y no ha regresado a su país. Mi formación profesional me, me, me ha permitido descubrir a cada uno de mis compañeros eh, como dice el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco nos convoca a vivir de manera plena, a ser iglesia y hacer llamados a esta transformación de caminar juntos y así yo camino junto con ellos, les ayudo a, a redactar, les ayudo porque a lo mejor en el fondo siempre quise ser maestra y, y lo hice muy poco tiempo y, y bueno pues me, me encanta que, verlos crecer, ver cómo, cómo van eh, a, empoderándose y, y, y viendo cómo la información va, va gestándose en enfoque incluso acuñé algunas máximas que para mí son muy importantes porque siempre les digo eh, que pues, siempre somos equipo, que nada es obvio y que todo se puede. Y esas son las cosas que, que siempre valen la pena para seguir adelante en, caso de, en el caso de este gran equipo que se Enfoque Noticias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Josefina. Recuerdo que a Josefina la conocí en la presentación de un gran libro, de una biografía, precisamente de Don Luigi, a la que ya se refirió la doctora Lourdes. Y a partir de ahí eh, entendí cómo esta capacidad de ver constantemente la realidad que pasa por los noticiarios y ir sensibilizándose y ir descubriendo el olfato es también una cuestión eh, y es un asunto de verdad. Es decir, de estar detrás de la noticia, es de estar detrás de la verdad y esto, por supuesto, eh, pues le ha ayudado muchísimo a entender las profundidades de nuestra cultura. En algunas tertulias en las que participamos continuamente, eh, pues siempre escuchar a la licenciada Josefina es muy interesante porque tiene la nota más próxima, pero al final de cuentas ha desarrollado eh, una visión profunda y con preguntas, con preguntas fundamentales. Muchas gracias, Muchas gracias, licenciada Josefina. Finalmente nos vamos hasta el norte, allá a Baja California, para escuchar al maestro Eberto Peterson, que está exactamente ahí, en la orilla de esta eh, Baja California, en Tijuana, y particularmente en Playas de Tijuana, que es donde está el faro, ¿verdad? Él estará a unos cuantos kilómetros de este faro que nos divide con el norte. Eh, pues ese norte, norte sajón, eh, interesante. Lo escuchamos, maestro Alberto, gracias.
3: Gracias, padre Eduardo, eh, Pues un gusto estar con ustedes, así estoy como a ciento y tantos metros de la playa, para que les dé envidia, pero bueno, está haciendo frío en la playa, el agua es muy fría, así que tampoco puedo presumirla mucho. <ríe> sí. Oye, pues, eh, híjole, cuando, cuando nos enviaste las preguntas y ahorita que la parafraseabas al inicio, ¿no? la experiencia en el servicio de la educación y la cultura, las luces y las sombras, pues, y, y luego de, después de escuchar a Lourdes, a, a Eduardo, a, a Jean-Pierre y a Josefina, eh, la riqueza de, de sus experiencias, eh, yo quisiera centrarme, eh, y obviamente much, mucho probablemente en común, ¿no? en la experiencia personal de alguien que va descubriendo, yo creo que la educación es una vocación que se va encontrando poco a poco, se va descubriendo desde muchos ámbitos eh, yo quisiera rescatar aquí, pues obviamente el ejemplo de la familia, ¿no? Los ejemplos que nos dan nuestros padres. Eh, ahí vamos comprendiendo probablemente algunos elementos de lo que es la educación. Yo sé que uno está pequeño, uno está en primaria, secundaria, por ahí varios de ustedes hablaban de esta experiencia cuando uno es, es pequeño y se va enfrentando a esta realidad de ir a una escuela, de estar en casa, va teniendo los ejemplos, ¿no? Este, obviamente uno va creciendo, se olvidan esos ejemplos, después viene el descubrir la propia vocación y uno empieza a buscar o a explorar caminos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, intenté ser eh, sacerdote, por ahí anduve buscando algunos años, ya luego me di cuenta que no era por ahí. Eh, y luego, eh, pues viene como ir encontrando dónde uno quiere desempeñar o tratar de colaborar en la sociedad. Yo creo que la sociedad nos va planteando un contexto difícil, un contexto este, muy, muy duro, generalmente. Eh, a, a lo mejor no en nuestra propia familia, pero en la medida que uno va comprendiendo lo que es una sociedad, lo que es una comunidad, y por lo menos uno se cuestiona no cómo puedes colaborar o cómo puedes incidir en ella, pues buscas las formas de cómo poder eh, encontrar estos caminos, que obviamente no, no es sencillo. ¿no? Eh, en este sentido, Tijuana, por ejemplo, presenta un reto muy interesante. ¿no? Vivimos en una zona del país muy nueva, eh, en cuanto a, a número de años o como ciudad consolidada, si bien festejamos eh, ay, me van a criticar aquí mis paisanos, se me fue, pero andamos por ahí de los 140 y tantos este, aniversarios de, de la ciudad. Eh, algo que eh, se ha reflexionado mucho aquí en la zona, y no sé si tú recuerdes, eh, padre Eduardo, cuando te tocó vivir por acá, era el tema de la identidad de la ciudad, qué tanto se identificaba o no eh, los ciudadanos, los que viven aquí con la, con la propia ciudad. Y ahí yo creo que la educación tiene, por ejemplo, un rol muy, muy importante, que eso me ha tocado vivirlo, desde que estuve en el, en, eh, trabajando en el Sistema de Educación Federal eh, como jefe de, de Relaciones Públicas de ISEP y luego tanto en el CETIS como en la Ibero, es esta necesidad de generarles entornos, tanto a, a y, y no solo a los alumnos, a veces también a, a los que somos académicos, ¿no?, de, de encontrarle sentido, de encontrarle identidad o elementos que te hagan querer la zona donde vives, ¿no? la región en la que tú estás este, inmerso. Eh, Rápido, así como contexto, somos una fronteriza pues, muy abocada al comercio, a la industria, al turismo, y bueno, pues en ese contexto, ¿cómo logramos que se genere una sociedad más humana, una sociedad más justa, más equitativa, con todos los retos de migración, con todos los retos del crimen? Entonces, desde ahí vienen como los cuestionamientos, ¿dónde podría uno incidir o dónde puedes colaborar más? Y por lo menos en mi caso, yo encontré una respuesta eh, fuerte no que me llevó a, a procurar involucrarme en los ámbitos educativos, sobre todo en la educación superior. Eh, lo que es profesional y posgrado desde hace ya muchos años, y que además se complementó con una experiencia de vida personal muy padre, porque mi esposa también ¿no? es filósofa, egresada de la, de la autónoma aquí del Estado, y por muchos años compartimos la vocación docente, entonces se hacía una dinámica muy padre, ¿no? hablando de este encuentro, de cómo va uno perfeccionando también su, su vocación, eh, de seguro eh, cometimos algunos errores como siempre, ¿no? y, y ya lo estamos padeciendo con los hijos, pero bueno, es parte de la experiencia de la vida, o sea, uno va creciendo, ¿no? Creo que está muy padre la parte de familia, la parte del contexto laboral que se va también complementando cuando se, se, se comparten vocaciones, como ha sido mi caso. Y esto que decían ustedes, el encuentro con el otro, que puede ser el alumno, pero también es el compañero de trabajo. que Creo que, eh, Jampiero, lo, lo, lo dijiste de una, una forma que me gustó, ¿no? O sea, cómo el encuentro entre tus colegas te ayuda a ver la sociedad de una manera distinta y tratas de generar pues servicios o tratas de generar formas de cómo incidir o cómo involucrarte en voluntariado, en actividades para apoyar a la sociedad civil, que son más allá de lo que haces en la universidad. Digo, yo creo que, el, el, no sé si coinciden conmigo, pues, pero la experiencia de dar clase es un pedacito, ¿no? Es el pedacito por el que te pagan por un número de horas, pero si logras generar otros entornos alrededor de tu experiencia docente que trascienden la clase, que trascienden las mismas paredes de la universidad... Pues logras también involucrarte de otras maneras en, en el entorno o en el contexto donde estás trabajando. Y aquí me gustó lo que comentaba Lourdes. Eh, yo también he aprendido a trabajar, digo, yo soy católico, pero he aprendido a trabajar mucho con personas que no son afines a la religión. ¿no? O sea, yo no, salvo el tiempo que trabajé en la Ibero, pues eh, la mayor parte de mi experiencia laboral como docente ha sido en entornos no confesionales. Y eso también te enfrenta a un reto de aprender a dialogar con personas que piensan distinto, que tienen otro tipo de creencias, pero que en el, en el fondo lo que quieren es tener una sociedad más justa, más humana, más equitativa, eh, y tratar de apoyar a resolver los problemas comunes que tenemos todos los seres humanos. ¿no? Eh, si quieres, ahí lo cerraría ahorita, y más adelante seguimos colaborando. Gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias, maestro Eberto, saludos a la filósofa Karen, a su esposa, una filósofa muy inquieta, muy aguda, y en fin, eh, yo quisiera rescatar este punto, ¿no? Eberto, eh, siendo católico, trabajó en la Ibero, que es una universidad de inspiración cristiana, y después en una universidad particular, secular, que no eh, manifiesta ninguna religión. Eh, sin embargo, Vivir en medio del mundo, vivir ofreciendo con el testimonio, con la docencia, con la investigación, eh, pues ciertos valores es muy, muy importante. Lo mismo que el doctor Eduardo González de Pierro en una universidad pública. Qué importante, y hay que señalarlo, no es fácil. Algunos quisieran que nuestros centros universitarios se posicionaran sobre ciertos temas, pero hay que reconocer a todos y no es una cuestión de tolerancia, sino es una cuestión de buscar diálogo, de buscar encuentro, como dice el Papa, en el todo y no solamente en la parte, en la dinámica de la conciliación y no del conflicto. Eh, trabajando la fraternidad en la realidad, no solamente en las ideas, y sobre todo caminar con ellos, hacer camino con ellos, me parece... Muy, muy importante. La evangelización de la cultura no es imposición de doctrinas, sino que es experiencia en medio del mundo de una mirada evangélica. Pues vamos a pasar al segundo bloque. Hemos visto hacia atrás, hemos visto hacia su experiencia, hemos visto hacia su caminar yo agradezco muchísimo que hayan recuperado tantos aspectos personales, pero ahora quisiéramos hablar de los desafíos en materia de educación y cultura, comprendiendo las condiciones sociales, culturales, económicas de nuestro país, eh, comprendiendo este cambio de época que estamos viviendo, nada sencillo. Y, por supuesto, entendiendo también pues, este pacto educativo al cual el Santo Padre Francisco nos convoca a responder. Él da una prioridad ahí y podría decirlo, verdad. pero pone en el centro de la doctrina social de la Iglesia a la educación y en el centro de la educación a la doctrina social de la Iglesia con este pacto educativo. Si le parece bien, doctor Champiero, empezamos con usted. Adelante, lo escuchamos.
4: Bien, esperamos que esta vez eh, la señal... Eh me auxilie y no me pierdan de vista. Así es, con <risa> hablando, yo le ayudo en cualquier caso. Muchas gracias. En, hablando de desafíos, las intervenciones que me precedieron, en particular la del doctor Eberto, eh, me hizo pensar que el primer desafío para todos nosotros es el de ser testigo, eh, no en virtud de, la, de nuestra propia coherencia, capacidad moral, digamos, de... De poder eh, ofrecer eh, nuestra capacidad como respuesta a las exigencias, a las alegrías y a las angustias de nuestros contemporáneos, sino indicar claramente eh, hacia dónde tiende nuestra vida. Le, les comento brevemente, eh, ahora estamos saliendo de un curso dado por uno de los institutos estatales de la mujer eh, en uno de los estados de la república Hablando de temas de sexualidad, eh, el, ustedes saben que el Instituto en Mujeres es un contexto desafiante e interesante. Fue sorpresivo y bellísimo ver cómo esos docentes y esos padres de familia lo que necesitaban era un acompañamiento concreto ante las necesidades que tenían. Y regreso un poco a la idea... Que mencioné en un inicio, el grande desafío que tenemos es literalmente servir a la razón en la certeza de que la verdad es uno, es la presencia de uno, y en relación con, con Cristo, la presencia, con el rostro de Cristo dentro de la compañía de la iglesia, un rostro que se hace concreto y cercano. La certeza que se alcanza para poder responder es una certeza más bien experiencial y por lo tanto se comunica como tal, es decir, la capacidad de dar respuestas a las urgencias y a los desafíos en como el que acabo de mencionar sobre la educación de la sexualidad de nuestros jóvenes, pues se vuelve la posibilidad de acompañar lejos de toda preocupación ideológica, para, sino acompañar para la realización de la respuesta a lo que la doctora Lourdes mencionaba ser el corazón del hombre exigente de felicidad eh, y por lo tanto ser testigo es indicar que existe una respuesta no confesionalmente transmitida sino eh, experiencialmente comunicada e intelectualmente ofrecida como camino, como itinerario para encontrar la respuesta. El camino en fin delante de los grandes desafíos que, que tenemos al menos dentro del CISAP tratamos de afrontarlo de esta manera, es decir, con la conciencia de que eh, a medida en que nos acercamos con certeza a la verdad, aferrados a, de la mano de quien nos responde a la, a la, a la vida, de quien, nos, de quien nos da verdaderamente la posibilidad de vivir, eh, se vuelve auténticamente la posibilidad de eh, empezar a acompañar a las personas que encontramos en nuestro, en nuestro andar. Una compañía que nos sostiene a nosotros, que estamos llamados a, eh, a poder comunicar. Digo brevemente otro contexto que para mi vida ha sido particularmente bello e importante, que fue la experiencia de nuestra sede que tenemos en La Habana, en Cuba, en colaboración. La posibilidad de responder y acompañar a esas personas, a esos jóvenes, eh, de ofrecer un camino para comprender la situación tan compleja que ellos están viviendo, es un aliciente para nosotros mismos, para nuestras personas. Y al mismo tiempo es la verificación de la certeza que el camino que estamos recorriendo es un camino que responde a la exigencia del corazón del hombre. Idéntico porque es la huella de la, de la criatura que es hecha en este instante y en este momento por Dios. Yo diría esto, es decir, que el camino para responder a los desafíos es la compañía cierta de testigos que camina dentro del mundo que se nos da por vivir. Y en este caso, nuestro mundo es el mundo de la, de la enseñanza, de la comunicación, de la profundización. Utilizaremos estas herramientas.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Gian Piero. Rescato. Eh, inmediatamente esta cuestión. Bueno, sí, una cuestión es la verdad lógica, otra cosa es la verdad histórica, otra cosa es la verdad científica, pero otra cosa es la verdad teologal. El hombre no solamente está llamado a describir las cosas y el mundo, sino que tiene la gran capacidad de trascender su mirada, de llevarla más allá del mundo. Y por supuesto, en nuestra fe, Allí está Cristo, Cristo que condesciende con el hombre, asume la condición del hombre para manifestarse como la verdad, el camino y la vida. Es una grande tarea eh, ayudar a los demás seres humanos a trascender, salir de la inmanencia. Eh, ayer participaba de una clase de una nueva universidad muy interesante, un, un grupo eh, inquieto, ¿verdad? De chicos eh, que me decían eso, ¿verdad? ¿por qué necesitamos la fe? Ah, pues mira, porque me, me, en este mundo pues no están todas las explicaciones, necesitamos ir más allá. Y nada más levantaban la ceja, ¿verdad? De manera muy, muy, muy simpática. Y bueno, en el momento en que uno les ayuda a decir, a ver, la realidad histórica es esta, pero siempre hay algo más allá, siempre hay algo más allá. ¿Y de dónde viene esto? ¿Y quién pensó esto? ¿Y de dónde vienen estas certezas? Eh, y es muy interesante, es muy interesante acompañarles para hacer esas preguntas. No darles las respuestas, sino como en el caso de la doctora Lourdes, es decirle busca, busca porque tú también tienes corazón y busca porque tú también tienes conciencia y busca porque te tienes que experimentar más allá y estás llamado a verte en una dinámica mucho más alta, mucho más trascendente, mucho más signi ...ificativa. Muchas gracias, doctor Jampiero. Le pido ahora a la doctora Lourdes pues, que nos platique sobre los desafíos. Ella está ahí, en medio de los investigadores, de los maestros, de los alumnos, de los directivos, inclusive también yo creo que a veces de los padres de familia, así que de seguro nos puede contar eh, pues también de una manera muy vivencial eh, su visión sobre estos desafíos.
2: Sí, gracias. La verdad, agradezco las, las intervenciones de, de todos. Eh, por ejemplo, lo, lo que decía eberto de generar entornos, de bueno, que también ya lo ha dicho Eduardo, el caminar junto con los otros. Eh, bueno, a ver, intento ahorita articular las, las ideas. El, el punto que, que quería señalar es, la, la ausencia que yo percibo de, de la unidad, es decir, de identificar el sujeto, las personas que estamos, pues bueno, todos somos objeto de educación todo el tiempo, la, la necesidad de mirar de nuevo un, de, de manera unida a la persona. ¿A qué me refiero? Que eh, nosotros tenemos una herencia cultural que hemos respirado, que es la, la cultura ilustrada, del positivismo, del racionalismo. Sí en donde hemos fragmentado todo, ¿no? Y eso se ve claramente en los, en los ámbitos curriculares. Nuestras escuelas ofrecen la materia, siguen ofreciendo la materia de matemáticas, la materia de historia, la materia... Y los docentes tienen que cubrir pues ciertas expectativas eh, didácticas, eh, de evaluación, de políticas institucionales, y todos son compartimentos, compartimentos, compartimentos eh, que, que, que cansan y que exigen energía, pero que en el fondo pocas veces se entiende para qué es todo esto, a dónde vamos con todo esto. Entonces, eh, está documentado en la literatura que lo, muchas veces los docentes renuncian a su interés educativo por tener que cumplir el programa. O sea, que se ven presionados porque pues, el tiempo está pasando y aunque aquí hay un estudiante que yo veo que tiene preguntas y que tiene otros intereses, no me puedo yo detener porque tenemos que avanzar, ¿no? Eh, un poco con la pandemia, esta dinámica eh, es uno de los puntos positivos que miro. Eh, se, se ha empezado como a desajustar. Mm, nunca como en esta ocasión hemos eh, recibido solicitudes de ayuda del profesorado a quienes trabajamos en el ámbito didáctico. Nosotros, antes de la pandemia, pues siempre hemos ofrecido servicios eh, muy, muy libres, gratuitos, para quien quiera actualizarse, etcétera. Pero a, a raíz de, de, de este tiempo... Puedo decir de los 2.000 profesores que hay en la, en la Universidad Iberoamericana, prácticamente los 2.000 han solicitado algún tipo de ayuda y todos reportan en, en, en encuestas que tenemos que han modificado su docencia, que han tenido una preocupación nueva hacia sus estudiantes, que incluso eh, lo que es el, el ver que algunos de ellos han estado enfermos o que tienen situaciones de familia también complicadas, o ellos mismos como docentes enfermos, mirarse como personas frágiles, que esa es otra cosa. O sea, el profesor, tenemos muchas veces la idea de que es alguien que no se equivoca, que sabe hacerlo todo, que no se, que tiene que estar eh, a la altura del de el éxito profesional docente. no Entonces, el, el, este punto de quiebre nos hace ver nuestra humanidad. Entonces, percibo que, que, es, una, que es una gran ocasión eh, este momento que estamos viviendo, también creo que ha sido un, un contexto de una didáctica eh, intensísima, o sea que hemos aprendido muchas cosas también de relación en, que en el aula aún estando presencialmente no teníamos y yo creo que estos puntos hay que mirarlos. Pero bueno, vuelvo nuevamente al punto de, de, de la unidad eh, porque veo que es una tarea que, que es de todo el tiempo, de toda la vida. O sea, yo soy la primera que, que ha crecido, respirado este contexto cultural y veo la dificultad que yo misma tengo, incluso todos los días en, bueno, en mis clases o en el trabajo con los docentes, la dificultad de mirar este corazón presente en, eh, como bien decía Eberto, en el diálogo con los colegas, en el diálogo entre docentes, el no reducir el horizonte, que eso es muy concreto, eh, o sea, pasar de la abstracción del idealismo a la realidad concreta, eh, creo que es el gran desafío para mí y, y para muchos docentes. Cuento un, una experiencia concreta, eh, antes de la pandemia, entre otros eventos, tuve la posibilidad de hacer un coloquio con docentes sobre el tema de la lectura y la escritura, y, y, bueno, invitamos a, a tres expertos, de, como ya les comentaba, de otros países. Eh, la primera cosa es mirar a alguien que te propone algo apasionante. Entonces, ver a tres profesores interesados, apasionados, despertó, yo vi que despertó el corazón de otros profesores. Y, eh, pero no quedarnos solamente en ver que otro lo tiene y yo, pues entonces me voy a mi salón y a ver cómo me va, ¿no? sino sí, el dar el espacio para que ellos también pudieran, eh, hubiera una mesa de docentes, después un espacio de mesas de trabajo más pequeño, y, y un trabajo más continuo que no se terminara en el coloquio, abrir espacios de diálogo, creo que, que generó, ha generado eh, pequeños cambios dentro del modo en el que miramos nuestro estar en las clases. Primero, tener a alguien delante de ti, que despierta tu corazón. Segundo, ver que tú también, que tú también estás llamado a, a trabajar de este modo con tus estudiantes. Y eh, este es como el, el, el trabajo lento, eh, paciente, para empezar a, a redescubrir la unidad dentro de nuestras aulas, ¿no? Que, que no es eh, la evaluación, la didáctica, el, el currículum, ¿no? sino que es para la persona. Eh, bueno, por Muy ahora... Si me alargué mucho la lo... Muchas gracias, muchas
0: gracias. Muy bien, doctora Lourdes, agradecemos mucho sus comentarios. Me parece que este asunto, ¿verdad? Descubrir el todo de la persona. La persona es afectos, es razón, es memoria, es imaginación, es relaciones, es sentido común. El pacto educativo global, en el número uno, pues, de, de las tareas que nos deja el Papa es esto, ¿verdad? Recuperar la centralidad de la persona, de toda la persona. Es decir, eh, no solamente su cerebro, no solamente su memoria, no solamente sus competencias, sino salir al encuentro de toda la persona. Porque el grande desafío es ayudarle a conducirse como persona. Es decir, entender el significado de ser persona y descubrirse a sí mismo. Muchas gracias, doctora Lourdes. Eh, doctor Eduardo González, ayúdenos, desafíos, cuéntenos.
5: Micrófono otra vez, doctor. <risa> Gracias. No, sí, sí. Eh, trataré de ser sintético, eh, pero aunque eh, digamos, aunque el asunto es el, los desafíos, es decir, una cierta proyección hacia el futuro, no quiero dejar de retrotraerme también a algún elemento de carácter experiencial porque tiene que ver con este asunto. Es decir... Eh, cuando yo regreso al doctorado en Roma, que hice sobre la filosofía de Edith Stein, como ya se leyó en el, el currículum. Eh, claro, yo regreso a la universidad, en la que ya estaba yo trabajando, una inercia, etcétera, y claro, me doy cuenta de que eh, tengo que poner en juego aquello que yo eh, aprendí en sentido amplio de aprender en, en Roma, eh, y eh, pues, ponerlo en juego, o sea, atravesarlo, si no, no me hubiera salido de nada. No se trataba de obtener el título ya porque me beneficiaba desde el punto de vista de la carrera, sino ponerlo en juego, y eso es algo que, desde un inicio, bueno, lo estoy diciendo porque el Padre Corral es testigo de este asunto, es decir, yo eh, empecé a implementar pues, una serie de cursos, de no tu afán que el de la ampliación de horizontes, eh, en, en una universidad que eh, yo veía que los jóvenes pedían a gritos, ¿no?, esta ampliación de horizontes, ¿no?, más allá de reductos, de cuestiones ideológicas y demás, ¿no?, eh, todo este asunto, me lo, lo mencionaba hace un momento, Lourdes, con la experiencia que ella tiene, sobre la cuestión, por ejemplo, de la universidad de Michoacán, como otras públicas, en realidad, eh, sí, se habla de que el marxismo, en realidad es como casi todas las universidades eh, mexicanas, eh, una universidad positivista, es decir, que, que ha sido víctima de los estragos que el positivismo generó en la educación y sigue generando. Claro, con su punto culminante en el prismo de la época de Echeverría y Compañía, ¿no? donde, bueno, es una cosa espantosa, pero es un eh, positivismo trasnochado, decimonónico, de... Eh, eh, universidades como, como la misma sin embargo, hunden sus raíces a diferencia de otras en eh, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, que es eh, vasco de Quiroga. Eso no se puede olvidar tampoco. Es igual que eh, la etiqueta marxista que se le dio entre los 40 y los 60 ochentas eh, pues eh, lo compartía con la UNAM, con la Universidad Nacional de San Marcos, con las que ustedes quieran, ¿no? Eh, pero en realidad, eh, más bien se trató un poco de ese paso hacia el positivismo, esa confianza eh, positivizada, ¿no? Que se daba en, a las ciencias desde las leyes, la medicina, etcétera. Bueno, eh. Esto eh, me obligó de alguna manera a, a darme cuenta de que había que emplear estos horizontes también a nivel de la filosofía, a pesar de que en nuestra facultad ya hacía mucho que había habido bastantes aperturas, pero no a este nivel de que estoy hablando. Lo primero que hice fue, por ejemplo, invitar a un eh, querido amigo mío, teólogo de Roma, que nos hicimos muy amigos allá, eh, para que diera clases un sacerdote, para que diera dentro de una clase que yo daba de filosofía de la historia, impartiera eh, uno de los módulos y lo invité a que diera la perspectiva de la filosofía de la historia en baltasar ¿no? Eh, de acuerdo con lo que me documentaban los historiadores de la propia universidad, amigos míos, etc., eh, prácticamente que se supiera, era el primer caso de un sacerdote, de un cura, que se supiera que era tal, pues, porque, eh, que estaba, eh, que, 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 que hablaba públicamente, ¿no?, en una aula en universitaria de la, de la Michoacán, primero, o sea, eh, repito, que, que, que se supiera y que se pusiera en el público y que se dijera que era... Bueno, eh, aquello podría haber generado cualquier tipo de resquemor y sin embargo fue todo un éxito. O sea, fue todo un éxito y, y claro, eso alienta y inmediatamente eh, pudimos entrar en sinergia también eh, con la Arquidiócesis de aquí, con el, el padre Eduardo tengo que decirlo. Es decir, hubo la oportunidad, el momento de integrarnos, eh, digamos, y de tratar de trabajar en sinergia eh, con la universidad pública también, ¿no? de una manera bastante sostenida. Esto alienta bastante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, y voy a hacer la conclusión de mi intervención, porque esto justamente genera el desafío mayor, a mi juicio en este caso, ¿no? uno, o uno de los desafíos pues, los que están presentando los colegas, no que es el no desesperar, es decir, el no perder la esperanza en un sentido estricto de la palabra, no el no desesperar, eh, en, eh, este en este año de trabajo, en este panorama incluso en los momentos más saciagos como el que estamos viviendo incluso ¿no? con la pandemia pero no solo, eh, donde realmente se trata justamente de que este no desesperar constituye, entender que constituye la esencia del, eh, del callos, no de la sinodalidad, justamente esa cuestión eh, del tiempo eh, hay momentos en donde uno tiene que entender que quizá tenga que detenerse un momento, hacer otra vez una pausa pero como en el momento, hubo momentos en que logramos hacer esto, yo estoy convencido de que uh, de, de, existe toda esta posibilidad que puede partir, digamos, de la dimensión eclesial, pero va atravesando los diferentes niveles de nuestras sociedades y nuestra sociedad, eh, eso me parece importante, eh, no quiero dejar pasar, nada más para concluir, la, eh, suscribo lo que señala, eh, lo que señalaba Jean-Pierre también, porque es una experiencia común que tuvimos yo, eh, 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 pues he colaborado con, con el Cisabi con él particularmente me vió con él eh, en La Habana no en Cuba es una experiencia que realmente mueve, mueve, mueve conciencias también porque eh, eh, recordar el propio Piero cuando eh, 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 me invita a, a Cuba a La Habana yo era la primera vez que estaba en la isla y eh, una semana antes había yo regresado de Japón eh, en ese, o sea una semana de Japón ¿no? o sea cuando uno llega a La Habana yo dije no, es que vivimos en un no es cierto que la globalización y que, o sea, no, o sea, es una cuestión, son dos realidades completamente distintas, o sea, una, una cuestión de, 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 de vivencia real, de vivencia real que, eh, repito, no conciencias, y esto pues genera otra vez la eh, conciencia de que tiene uno que eh, percatarse de, de hacia dónde va, hacia, hacia qué tipo de eh, personas va dirigida el propio trabajo, hacia qué tipo de personas concretas, ¿no? específicamente, aunque claro, hay un marco no unitario que puede funcionar, pero... Tiene uno que eh, ir directamente hacia eh, las necesidades específicas que tienen determinadas sociedades, determinados eh, individuos y personas, y creo que eso es algo que eh, tenemos, podemos, y, y espero que hagamos en, en lo sucesivo. Eso es un poco lo que quiero señalar en este momento. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Eduardo.
0: De eso se trata la sinodalidad, de caminar juntos, de no desesperar de ver con esperanza el futuro, de entender que no vamos solos, sino que todos estamos llamados a escucharnos a todos, pero todos estamos llamados a, a escuchar al Espíritu. Es decir, entrar en esta dinámica de comprensión de los tiempos de Dios y, por supuesto, echar toda la carne al asador, pero ent entendiendo, comprendiéndonos en un camino que es humano y que es divino. Por lo tanto, eh, tenemos que poner en diálogo. Recuerdo muy bien eh, pues aquellos esfuerzos con el Centro de Evangelización de la Cultura de la Arquidiócesis de Morelia, eh, pues desde la organización de aquella jornada académica para el Bicentenario, las presentaciones de los documentos de Laudato Si, los encuentros para ver el diálogo fe ciencia, fe cultura, la presentación de algunos otros documentos eh, documentos del magisterio, entre otros, educar para una nueva sociedad, los talleres de educación para padres de familia, etcétera, con los cuales pudimos entrar en diálogo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y aquellos fantásticos desayunos en donde distintos rectores de la Universidad Michoacana venían al Centro de Evangelización de la Cultura a sumarse a la reflexión, al análisis y a las propuestas. Muchas gracias, doctor Piero, por hacernos recordar esas bellas, bellas experiencias. ¡Josefina, los desafíos! También desde ese ámbito de la comunicación, de la pastoral, de la cultura, la escuchamos
1: compartir un poco de lo que sucede en la radio. Hoy se complementa, pues, mucho la parte digital y sobre todo porque es un trato ya más directo, eh, inmediato, eh, pero también es muy impersonal y muchas veces anónimo a través de esto que le llaman las redes sociales, que empodera mucho a los opinadores, sin sustento, divide y además, lamentablemente, facilita lo que son las llamadas noticias falsas. La propaga con mucha facilidad y y hoy los, los influyentes valen por el número de seguidores, solo por su promoción personal... ...y bueno, pues no es fácil... ...en medio de esta vorágine... Eh, ...que se imaginarán de todo lo que es... ...todo el tiempo las noticias, las noticias... ...pues eh, que nos permita reconocer... ...a los compañeros de viaje... ...que en muchas, en muchas formas... ...son dejados al margen... ...son en ocasiones... ...ni nos damos cuenta de su realidad... ...y yo eh, tomé tres ejemplos... ...que vale la pena... Eh, ...pues por lo menos a mí me impactaron... ...en estas últimos días que son los migrantes, que han venido de muchos lados aquí a la Ciudad de México, principalmente de Haití, con su patrimonio en la bolsa, en busca de una mejor oportunidad de vida, y se lo merecen, claro, pero ello quiere, por ello quieren pasar solamente del otro lado de la frontera hacia los Estados Unidos. Otro de los ejemplos de estos ejemplos de compañeros de viaje son los damnificados de las lluvias, y las inundaciones por el desbordamiento del río Tula, fíjense que hubo una experiencia aquí en la radio a través de todos los radioescuchas que fueron muy generosos, que fueron además, eh, permitieron la colecta de las seis emisoras y de enfoque mismo. Eh, pues se organizó y, y en dos entregas bastante numerosas, en 20 colonias, se pudo ayudar a cientos de familias con más, con casi 10 toneladas de, de ayuda. Y la verdad es que fue eh, una, un acto amoroso, un acto que nos permitió acercarnos a toda esa gente a través de lo que había llegado de todas las emisoras. Y bueno, también otra de las cosas que son importantes de estos compañeros de viaje que nos habla el Papa Francisco, ha hablado, de la, de, 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 reconozco lo que son las tragedias de vida de las familias, de los amigos, de, de todos los que ha dejado esta pandemia, que lamentablemente pues en cifras se dice muy fácil decir 283 mil casi 283 mil muertos hasta este día, pero sin duda hay muchas historias que contar, hay muchas historias que nos van pues marcando, ¿no? Y lamentablemente yo a veces siento que cómo andaremos en este, en este caso de la cultura y de todo lo que nos está moviendo en este ámbito de, de las redes sociales que, hoy el éxito lo tiene una serie en Netflix que lamentablemente destaca lo que la sociedad bien puede ser la nuestra ¿eh? y que es fulminada solo por no jugar bien un juego de niños donde está clara la precariedad, donde está claro lo que es la desesperanza, el abandono incluso de un sector de la comunidad, todos ellos inmersos en una crisis económica de cifras impagables, de, de no tener futuro, de no tener salida, y que por supuesto esto les hace nada más que no tienen nada que perder, por tanto arriesgan hasta la vida misma. Y les soy honesta, en este ejercicio sociológico que traté de hacer, eh, pues no lo, podré, no lo pude terminar porque esto de ver la normalización de la, de la violencia, la justificación así tan vaga de la pobreza y, y vivirlo en el juego, en una cuestión enfermiza, me pareció que, que no, debiera, no debiera ser vamos, no terminar este ejercicio sociológico. Y en medio de todo esto, yo me doy a la tarea de buscar las buenas noticias, de, de compartirlas, de, de, de rascarle, porque muchas veces nos damos cuenta que las buenas noticias no necesariamente son las que están ahí al frente, estamos acostumbrados a, a que pues lo malo, lo inseguro, lo que es, pues la desdicha del otro es lo que es más atractiva a los ojos de quienes quieren conocer el día a día. Por ello, insisto, esta es mi tarea y digo, siempre, siempre va a haber buenas noticias, ¿no? Porque siempre es noticias Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Muchas gracias eh, Josefina. Siempre muy interesante ese punto de vista de estar constantemente revisando la realidad cercanamente, esa capacidad de dejarse interpelar por el día a día, por esas miles de noticias, como decía muy bien eh, usted. Me quedo con este asunto, no la sinodalidad necesariamente debe de, 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 de despertar la corresponsabilidad frente a la realidad que vivimos. Y creo que esta experiencia eh, de las distintas emisoras que hicieron para responder a la emergencia de TULA, ha sido muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Le parece bien, eh, doctor, eh, maestro Alberto? Lo escuchamos con gusto. Adelante.
3: Gracias. Bueno, en el tema o, o en este segundo bloque de los, los desafíos, híjole, a mí me gustaría centrarme en lo que es eh, pues vivir o experimentar eh, una zona binacional. Creo que los desafíos... Eh, sin demeritar cualquier otra zona del país, porque además eh, acá se nos reflejan muchas de las crisis que se vive a lo largo de todo el territorio, ¿no? la migración, el flujo del crimen organizado, el flujo de la trata de personas, en fin, creo que son problemas muy, muy fuertes, ¿no? Eh, y sin caer un poco en la, en la desesperanza, es cómo logro que los alumnos, o que por lo menos donde uno trabaja, ¿no? los contextos con los alumnos con los que uno trabaja, uno, no se pierdan en estos entornos que ahorita comentaba eh, Josefina, ¿no? que es el mundo este mediático, ¿no? donde se la pasan en, entre redes sociales y plataformas de, de películas y de videos, sino cómo visibilizar los problemas que tenemos aquí, cómo visibilizar el tema de la pobreza, cómo visibilizar el tema de la migración que se topa aquí, así físicamente con el muro entre los dos países, cómo eh, visibilizar el tema de la pobreza, el tema del rezago educativo que también se vive de manera muy, muy fuerte aquí. Eh, uno eh, que, que hemos trabajado mucho en CETIS es hacer ver a nuestros alumnos que estos problemas no son solo de México. Si bien somos vecinos con el primer mundo, por lo menos eh, buena parte de estos problemas trascienden la frontera y también existen allá. Y eh, hemos logrado hacer grupos eh, de alumnos binacionales, ¿no? alumnos de nosotros, alumnos de algunas universidades de aquí del sur de, de California, este, y de otras zonas de allá de por Texas, ¿no? donde hemos logrado que los alumnos visibilicen problemas comunes y que traten de comprenderlos y, y de trabajar con ellos. Yo creo que el reto que se tiene para entender eh, las desigualdades económicas, sociales, culturales, etcétera, pues están sobre la mesa y uno como docente tendríamos que aprender de alguna manera a jugar con ellas para tratar de ir formando comunidad dentro de nuestras instituciones con nuestros alumnos, pero insisto, también hacia afuera. ¿Cómo logro que mis alumnos formen comunidad con futuros colegas, con futuros profesionistas, que van a estar a unos cuantos kilómetros y que, a pesar de que están en otro contexto político, económico y social, otro país, pueden visualizar un mejor futuro de manera conjunta, de manera común? Que yo creo que es un gran reto que tenemos en estas zonas fronterizas, entendiendo que pues, no es la única Tijuana-San Diego, sino hay muchas otras en el, en el mundo. Eh, ¿Cómo también incentivamos que los alumnos se emocionen? Yo supongo que todos somos conscientes de la apatía que de repente presentan los jóvenes, sobre todo de, de involucrarse o de engancharse, como comúnmente se dice, en, en querer hacer algo más que ir solamente a estudiar y sacar una buena nota. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos incentivar esto? Algo que hemos hecho en CETIS es fomentar mucho eh, por ejemplo, la eh, creación de grupos estudiantiles, algunos de ellos obviamente incentivados por la misma academia, como serían algunos grupos muy disciplinarios para participar en concursos, no sé, de robótica, en concursos que tienen que ver con desarrollo de nuevos negocios, que de hecho nos sumamos a una iniciativa muy padre con una universidad católica en San Diego, que es este, negocios con responsabilidad social. Está muy, muy padre el concepto, que también obliga a los alumnos a que si van a crear una empresa, estén pensando más allá del de mero lucro. no es eh, ¿Qué impacto va a tener el tema de la responsabilidad social? ¿Si va a poder generar o no empleos? ¿Cuál es la retribución que vamos a dar? Bueno, en fin, todos los temas que estarían involucrados ahí. Pero yo quisiera rescatar tres experiencias muy padres que me tocó trabajar junto con otros colegas de manera muy directa, que es, eh, son, le llamamos nosotros los programas innovadores, y que van muy encaminados a tratar de formar comunidad dentro de la institución, en este caso la universidad, como fuera. El primero se llamó, bueno, le, le llamamos así, Fortes eh, Liderazgo, y eran alumnos que tratamos de que. Eh, de, son alumnos que captan, ¿no? Como cualquier universidad, que tú los identificas que ya tienen un potencial de liderazgo muy fuerte, que a veces la escuela les aburre. Supongo que todos hemos conocido a estos alumnos, ¿no? Que pues realmente van muy bien en la escuela y tú dices, ¿qué más le puedo ofrecer a este canijo, no? Antes de que se me vaya. Bueno, tratamos de pescar a estos alumnos. Y que ellos, analizando la, los problemas que tenemos en la ciudad, trataran de ayudarnos a ser conscientes a otros jóvenes. También entendiendo que el canal para comunicarnos con jóvenes es más fácil que se entre jóvenes, ¿no? O sea, lo, sabemos unos que ya estamos muy rucos. Y aunque nos pintemos la barba y se pues, haga yo como que me gusta andar pelón, pues me veo rucos, ¿no? Y muchos colegas les pasa igual, hombres y mujeres. Entonces, bueno, que sean jóvenes hablando con jóvenes. Y lo que generamos fue un entorno para que fueran desarrollando este potencial de liderazgo. Yo creo que ese es un gran desafío. Uno, quitar la apatía y dos, visualizar los problemas a través de los jóvenes. Y la experiencia fue muy padre porque ellos empezaron a generar propuestas de cómo visibilizar, por ejemplo, el problema de los migrantes. Sí, vivimos en una ciudad donde hay un montón de migrantes, hay mucha pobreza, pero a veces tu burbuja socioeconómica te hace no pelarla, ¿no? Y estás ahí bien a gusto en tu casa, inclusive los que tenemos fe, ¿no? Pues vas a tu grupo parroquial, medio te formas en la fe, pero no necesariamente estás consciente del problema que estás viendo ahí. Bueno, ellos también desarrollaron, un, por ejemplo, una escuela de liderazgo. Ubican escuelas en la periferia de la ciudad y van a desarrollar habilidades de liderazgo con los, con los muchachos. Ellos dan todos los temas, se distribuyen los temas entre los miembros de este grupo y ha sido una experiencia riquísima, ¿no? Muy, muy padre. Eh, hay otro que se llama Voluntariado, es otro proyecto innovador donde también los alumnos tratan de generar pro, pro, este, programas de voluntariado que trasciendan el tema del servicio social. Yo sé que todas las universidades en México tenemos el reto de cumplir Okay, 480 horas de servicio social y a veces es la única experiencia que tiene el, el, el alumno, la mayoría de los alumnos aquí es cómo generamos proyectos que independientemente de esas horas se involucren ellos junto con sus profesores o gente de la universidad en trabajar afuera en la comunidad y también hemos logrado experiencias muy, muy interesantes, ahí se han ido a trabajar mucho con migrantes este, a, a los lugares donde reciben migrantes ¿no? eh, que es un gran problema que tenemos aquí el, el problema no digo que es un dolor de cabeza que lleguen, sino cómo los atiendes cómo ayudas para que pues la persona no pierde esperanza, que reciban alimentos, en fin, hay una cadena ahí de apoyo muy, muy grande. Y el último reto que tenemos en la universidad, aunque no somos de inspiración cristiana y no somos confesional, es que somos plenamente conscientes de la importancia del tema de la trascendencia, del tema de la espiritualidad. Entonces, de hecho, esto nos ha costado un montón, ¿no? porque además tratamos de generar un espacio de reflexión que tenga que ver con el tema espiritual, pero no puede ser confesional aunque muchos de los que estamos ahí practicamos una religión, pero bueno, en el contexto en el que estamos, pues hay muchas denominaciones religiosas y hasta ateos y hasta gente que cree en los aliens y demás, ¿no? Y aunque suene de broma, no no es de broma. Hicimos una, una compañera, hizo ahí una encuesta y, híjole, salieron cosas muy interesantes de lo que creen ahora los jóvenes. Pero bueno, es el gran reto, para mí el gran desafío es cómo, cómo logramos formar comunidad. Porque en la medida que se vaya formando comunidad, creo que podemos empezar a vislumbrar respuestas muy concretas de cómo atender lo social, lo cultural, lo económico, lo educativo. Porque la misma comunidad te fortalece y te ayuda, a, yo creo que, a dar las mejores respuestas. Hasta ahí dejaría mi comentario.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestro Eberto. Eh, escuchándolo, eh, recordé un diálogo que tuvimos en el CELAM y yo le decía a los señores obispos, no, la universidad ha cambiado mucho, usted todavía tiene esa concepción del examen, de la del, 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 del razón, del conocimiento, no las universidades hoy buscan un desarrollo mucho más integral. Eh, sobre todo, no buscan tanto que el chico eh, adquiera conocimiento, sino que sea una persona con capacidad de relacionarse, con una capacidad de, de moderar sus afectos, de llevar a cabo proyectos, de comprometerse, de responder. Esa es la responsabilidad. Inclusive está ya... Eh, muchas publicaciones sobre la responsabilidad social universitaria, igual que la responsabilidad social empresarial. Si me permiten, voy a leer los saludos porque hay muchos. Eh, agradecemos mucho a toda la gente que se ha metido a nuestras redes sociales, nos ha compartido sus saludos, etcétera. Y mientras tanto, eh, vamos pensando un poco qué necesita este diálogo sinodal en este mundo de la ciencia, en este mundo de la educación, de la comunicación, de la cultura. Y, y ahora sí, que, ¿cuáles serían sus anhelos en este próximo diálogo que la Iglesia va a generar para escuchar a todos y que las realidades de todas se compartan, tengamos una radiografía de la experiencia eh, pues de esta humanidad a la cual tenemos que responder y evangelizar? Si les parece bien, empiezo a leer algunos comentarios. Sandra Kars nos saluda. Mayra Ortiz eh, nos saluda también y nos agradece. Minerva Flores también nos saluda. Abril García. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por este webinar. Flavia nos saluda a todos. María Esmeralda Jacobo nos aplaude. Eh, felicita aquí a los eh, ponentes, a los participantes de este eh, webinar. Cada vez que llegan más y más, se me sube la pantalla, discúlpenme. Eh, de Yanira Arellano, un saludo a Lulu Caudillo, Francisco Alberto Girón Zárate, aplaude y saluda a todos. Adriana Gallego Rivera nos manda también felicitaciones. Marisa Espinosa, buenas tardes. Pido al Espíritu Santo me ilumine para entender el sínodo. Marisa, por ahí hay un documento que salió el día 7 de septiembre. Es un documento preparatorio de la 16 sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo. Es muy sencillito. Le sugiero que lo revise, ¿verdad? Busque ahí, documento preparatorio Sínodo Obispos. Ahí le va a aparecer, es el 7 de septiembre. Les, se lo recomiendo. Ha ayudado a mucha gente a entender esto del de sínodo. Lula Vieira nos saluda a todos, nos felicita. Juan Antonio Licona Vite también nos felicita y aplaude. Juan Martín Barajas Mares nos saluda. Alma Adriano también. Celino Ramírez dice aprender a ser, aprender a ser un yo, un nosotros. Aprender a ser humanos, sensibles, con necesidades, dudas, sentimientos. Qué importante. Y ver lo mismo en el otro como persona y como ser humano. Y ayudarnos, complementarnos para ser y tener un mejor modo de vivir y habitar en el espacio, en el aquí y en el ahora. Gracias, Serimo Ramírez. Domingo Ureñas nos saluda a todos. Olga Llerenas también. Serina, serino Ramírez nos dice excelentes temas. Y excelentísimos ponentes, muchas, muchas felicidades, para Eduardo, muchas gracias, Rosa Alcira Riva de Neira, también nos saluda, Irma García, eh, Berta Gloria, Avi González, Rubén Rojas, eh, Rodrigo Méndez Méndez, dice muy bien al diálogo, me parece muy, muy interesante, María Rosa de Ruiz, saludos para Lulú y Josefina, como para todos los participantes, muy ricas, todas sus intervenciones, desde Nuevo Casas Grandes, eh, nos saluda Lila Ortega, nos dice, el reto más grande es especialmente en la materia a vivir de acuerdo a lo que pretendemos transmitir, nos pregunta, yo creo que sí, ahí la educación es transmisión, Lila, gracias por la pregunta, Mac Rodríguez dice, saludos desde la diócesis de Tula, Jesús López dice, un saludo, Eberto de Pepe Castellanos. María Edith Sayas dice, excelente. María Rosa de Ruiz, la compañía cierta de testigos que eh, son un don para vivir. Gracias, doctor Jean Piero. Pancho Claribolívar nos dice, saludos a los panelistas, también a un servidor. Eh, Mariana Espinosa dice, aprender a construir comunidad desde la familia. Mariana Espinosa eh, eh, también manda saludos a todos. Lidia Reyes, buen trabajo al retomar a los jóvenes para el cambio en todos los aspectos. En fin, tenemos muchas plataformas. Vamos a dejar estos comentarios. Les agradecemos mucho. Estaremos atentos para responder las demás dudas y preguntas. Vamos al panel conclusorio. Les pido un minuto. Doctor
4: Jampiero, sus conclusiones. Me surge inmediatamente una, una afirmación de un teólogo protestante estadounidense, eh, Nibur, dice no hay pregunta más inútil perdón no hay respuesta más inútil como la que se da a una respuesta a una pregunta que no se plantea perdón no hay pregunta respuesta más inútil como que es la que se da una respuesta que no se plantea eh, considero que en este tiempo la grande tarea es eh, ayudar a reconocer cuál es la pregunta y retomando la última intervención de Berto, eh, que ésta puede encontrar la respuesta caminando juntos en comunidad.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Jean -Pierro. Es importantísimo decirle al Educando que él puede, que él busque, que él investigue, que él indague, que él se convierta en un explorador que entre en esa dinámica de activar sus facultades espirituales, su inteligencia, sus afectos, su memoria, su imaginación, su capacidad de investigar y también de inventiva. Muchas gracias doctor Jean Piero, doctora Lourdes, le escuchamos
2: Gracias eh, retomo nada más una experiencia con mis estudiantes en la materia de escritura académica les pido que hagan investigación sobre alguna una problemática que sea de su interés casualmente llevo ya tres años haciendo este trabajo con ellos y sus preguntas son ¿qué es la felicidad? ¿si, si Dios existe? ¿la casa común? las redes sociales, la afectividad, o sea, que, que basta un, un pequeño empujón para que empiece a aflorar lo que humanamente bulle en nosotros. Y, y para cerrar, eh, yo diría que, que lo que decía Jean Piero es despertar este corazón, pero para ofrecer eh, lo que llevamos en, en pues sí, en vasijas de barro, no este tesoro que es la, la fe que hemos recibido y que solamente a través de, de la compañía de la Iglesia se puede, se puede caminar. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora Lourdes. Efectivamente, los que estamos en contacto con los jóvenes sabemos que traen preguntas fundamentales. Eh, están abocados a responder, a responder eh, preguntas muy humanas. Muchas gracias, doctora Lourdes, por recordarnos de hacerlos presentes.
5: Doctor Eduardo González de Pierro, lo escuchamos. Gracias. Justamente en función de lo que decía Lourdes al final, Claro, tienen preguntas y entonces nosotros estamos obligados a responderlas, o sea, a, a dirigirnos a esa respuesta. ¿Para qué? Para que ellos se percaten, los estudiantes en todos los niveles. Hemos enfatizado mucho la cuestión de la universidad, por, pues que nosotros pertenecemos un poco a ese, a ese ámbito. Eh, pero hacerles ver que efectivamente se trata, eh, tanto los estudiantes como nuestros pares también, ¿no? Los profesores, eh, se trata no de empollar profesionistas ni de ni estar para el mercado y demás que puede ser legítimo en determinado momento pero como una cuestión secundaria sino que se trata de la formación de personas y cuando ellos ven que eso efectivamente se lleva a cabo o sea, no es una cuestión nada más de discurso porque en los testimonios que acaban de dar varios de los colegas de Berto por ejemplo, además quiere decir que sí si lo hemos hecho, lo estamos haciendo quiere decir que se puede hacer se puede generalizar y por lo tanto esto genera una, eh, una respuesta a esa interrogante que los propios eh, alumnos ponen como desafío simplemente quiero decir que a nivel experiencial nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes que provienen eh, de, de regiones indígenas de Michoacán, pero también de otros estados, por ejemplo, de Chiapas, muchísimos que llegan de, de Chiapas, y son, de verdad, eh, son monolingües de lengua indígena a veces, y dices, bueno, ¿cómo llegaban acá a decir si de, de, prácticamente no hablan español? Eh, nuestra tarea en determinado momento es responder a eso, porque ya están ahí, están ahí, tenemos que hacer algo. Y entonces, cuando nos percatamos, por ejemplo, de que muchos de ellos, a lo mejor hay algunos que... Pero muchos de ellos no, no van a continuar en la academia haciendo investigación de alto nivel ni nada, pero cuando, si logramos hacer que esta persona regrese a su comunidad convertida, transformada, tal, creo que estamos respondiendo a un camino de sinodalidad no indiferente, o sea, y, y, y se ha hecho. Entonces, esto creo que nos tiene que mover a, a, a la cuestión de no desesperar, como acabo de decir, y de, eh, de tener la paciencia suficiente como para poder eh, tratar de entender el, el y entender el pulso de nuestra propia época para, en la medida de lo posible, transformarla.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Eduardo. Es cierto, las universidades son espacios sumamente heterogéneos. Y hoy, todos. Eh, veo a la doctora Lourdes, por ejemplo, y uno pensaría, no, la Ibero eh, solamente tiene un estrato. No, es una de las universidades más plurales eh, que yo conozco. Por ejemplo, allí estudié y allí trabajé, eh, varios años, tanto en el en plantel de Tijuana como algún tiempo breve en la eh, Universidad de la Ciudad de México, pero todas, qué decir, de la Universidad Michoacana, ¿verdad?, en donde es un, eh, una heterogeneidad tremenda la que hay ahí. Eh, por supuesto que la sinodalidad es ese diálogo con los diferentes, es ese diálogo no solamente con los nuestros, con los que tienen nuestras mismas creencias, ¿no?, sino que es la llamada de la escucha de todos. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Eduardo, Josefina, le escuchamos. Su micrófono, por favor. Gracias. Josefina, Josefina. No le escuchamos, no le escuchamos. Nope. ¿Hola? Ahí ya. Ay, ya. Brazo, brazo, brazo.
1: Perfecto. Bueno, yo quiero contarles que el Papa Francisco a mí me dio pistas el domingo pasado y nos invitaba a, sobre todo, a encontrar, a escuchar y a discernir, porque él dice: estamos llamados a ser expertos del arte del encuentro, sí, desde la escucha, sin prisa y, sobre todo, con el corazón para que el otro hable con toda libertad. A mí me encantaron estas frases porque sin duda es parte de lo que eh, creo que es el caminar de la iglesia y sobre todo nos ayuda a discernir, dice el propio Papa. A mí me recuerda cuando mi abuela me invitaba a hacer pan y le ayudaba yo a, con el cernidor a, pues, a hacer que la harina fuera mucho más pura y claro está, así es como veo la parte del, del discernir, de este, de este filtrar, porque Dios siempre viene a nuestro camino con su amor. Y además quiero compartirles que dentro de este grupo eh, que tenemos cada sábado, cada primer sábado un sábado de cada mes, en el que están Jean Piero y también el padre Eduardo, por supuesto, eh, pues ahí juntos vamos analizando la realidad, juntos vamos eh, compartiendo el pan, nos reímos, nos acompañamos, también eh, nos ubicamos en el sentido de saber dónde estamos parados como católicos y hacia dónde queremos seguir creciendo. A mí me parece que esto sería... Quizá la, lo que, pues eh, la, lo que me deja bien claro que así podría ser este signo de acompañarnos y de estar juntos. Gracias. Muchas gracias, gracias muchas gracias, Arcefina.
0: Exactamente, la fraternidad, el calor humano, es lo que necesitamos en todos los ámbitos. Lo ha señalado muy bien el Papa Francisco.
3: Maestro Eberto, lo escuchamos, gracias. Gracias, eh, Padre Eduardo. Eh, híjole, ser el último me pones un poco complicado, ¿no? Ya dijeron cosas padrísimas mis antecesores. ¿Qué aportaciones? Yo creo que esto, encontrar modos concretos de ir formando comunidad y sumar, eh, no quedarnos solo en los miembros de la iglesia. Creo que la, la necesidad de, de todos, ¿no? Los que practicamos una fe y los que están fuera de... Yo creo que es, es una tarea común, creo que también así lo ha dicho el, el Papa, ¿no? Este, es, estamos en nuestra casa común, y si logramos encontrar puentes de diálogo con todo mundo, creo que vamos a tener eh, de manera más concreta estas respuestas, ¿no? Sin perder de vista a Dios, obviamente, sin perder de vista el camino, siempre acompañados por Él, creo que sería algo sumamente importante, ¿no? Es puentes de diálogo con todos, creo que eso nos llevará a una, a una realidad mucho mejor en él en el mediano y largo plazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestro Eberto, coincido con usted, diálogo y encuentro, dice el Papa, son dos de sus eh, frases favoritas, igual que renovar, restaurar, cuidar, esos son sus verbos eh, favoritos. Estamos llamados con una grande responsabilidad en estos ambientes educativo, cultural, de la comunicación, universitario, por supuesto, a purificar nuestra cultura, a mejorar esta civilización, a cultivarla. De ahí viene la palabra cultura. Estamos llamados a hacerla más humana, más fraterna, más solidaria. Quisiera hacer un anuncio. El día de hoy tenemos un anuncio eh, muy, muy importante porque en mx usted puede acceder ya a las 100 transmisiones que llevamos y también las puede bajar en el podcast, por si usted quiere ir manejando, eh, por si usted quiere ir eh, haciendo alguna tarea, puede ir escuchando cada una de estas. Esta es una página de internet, eh, nos ha ayudado fuertemente en la Universidad Vasco de Quiroga, en donde toda esta riqueza de diálogo con la diversidad, Políticos, académicos, científicos, comunicadores, eclesiásticos, sacerdotes, religiosas, maestros, eh, rectores, alumnos. Con todos hemos platicado, eh, hemos tenido ese cuidado de escuchar distintas voces, hasta funcionarios de primer nivel o eh, presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, por ejemplo, hemos tenido la grande, grande dicha de poder contar con muchas voces, más de 170 voces que usted podrá escuchar ahí en Diálogos por la Esperanza, eh, que principalmente tocan este asunto de la
4: educación y la cultura.
0: Doctor Piero, muchas gracias, muy buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias.
0: Doctora Lourdes, es un gusto encontrarnos de nueva cuenta. Muchas gracias, ánimo con esa docencia y esa investigación.
2: Gracias a ti, Eduardo. Sí, es es, un, es una gran ocasión escucharlos porque sí, llena de, de esperanza. Gracias.
0: Gracias, doctor Eduardo González. Felicidades por el evento que tiene hoy, ese seminario de Edith Stein. Gracias por su tiempo. Sabemos que empezó muy temprano. Por lo tanto, agradecemos su esfuerzo, su generosidad, como siempre. Muchas gracias,
5: no, doctor González Di Pierro. No, Muchas gracias a, a ustedes, y gracias, padre, por la invitación, y un saludo cordial a todos los colegas, un abrazo fuerte.
0: Gracias, licenciada Josefina, muchas gracias. Eh, sabemos que ha empezado desde la primera emisión, ahí desde las 6 de la mañana, en Enfoque Noticias, así que agradecemos aquí su fortaleza, y agradecemos su tiempo, su testimonio, su palabra. Muchas gracias, licenciada Josefina. Gracias, un abrazo para todos. Maestro eberto un saludo hasta Baja California Norte, hasta esa frontera. Eh, le agradezco mucho su tiempo eh, y bueno, estamos a sus órdenes por
3: acá. Muchas gracias. Gracias, saludos, un abrazo a todos ustedes.
0: Gracias a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, que ha estado aquí detrás de cámaras. Gracias a la Universidad del Valle de Atemajac, a la Urucal, a la Uruvac, y por supuesto al personal de la Dimensión de Educación y Cultura. Por supuesto al señor obispo Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión de pastoral educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Agradecemos estas 100 transmisiones, nos llenan de alegría. Y por supuesto, les decimos, ayúdenos a difundir. Muchas gracias, muy buenas noches.